0: Radio UNAM, martes 13 de mayo de 1980, 2 pm. Museos en el aire por Raquel Tibol. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. El próximo 30 de mayo cumplirá 80 años de edad un artista de vasta labor, quien, al igual que otros que florecieron durante el ejercicio democrático del arte, quedó relegado en estas décadas de elitismo y arte para empresarios. Me refiero a Gabriel Fernández Ledesma, nativo de Aguascalientes, quien nació con el siglo y llegó a la Ciudad de México a los 17 de edad para ingresar a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Entremos, pues, en la Sala Gabriel Fernández Ledesma del Museo de Arte Mexicano y constataremos con verdadero asombro los múltiples intereses que movieron a este artista, siempre con vistas hacia la comunidad. Fue en 1920 cuando Gabriel Fernández Ledesma recibió la primera comisión oficial. José Vasconcelos lo comisionaba para realizar nuevos diseños de azulejos con el objeto de aplicarlos a la decoración arquitectónica. En 1921 conoce el álbum de grabados de Jean Charlotte sobre el Vía Crucis y despierta en él un interés por la estampa que perduraría muchos años. Comenzó a grabar aún antes de conocer a Charlotte animador este indiscutido del florecimiento del grabado a partir de los años 20. Las primeras gubias de Fernández Ledesma las hizo él mismo con varillas de paraguas. Para sus primeros trabajos utilizó madera de hilo. En 1922 se fue a Brasil con Roberto Montenegro para decorar el pabellón de México en la exposición del Centenario de la Independencia Brasileña. Ese pabellón lo construyeron en Río de Janeiro los arquitectos Obregón Santa Cilia y Tarditi. En 1925 fundó y dirigió el Centro Popular de Pintura Santiago Rebul, donde hubo que trabajar superando muchísimas deficiencias materiales. Los alumnos hacían sus grabados en pedazos de cámara de automóvil, pero el entusiasmo del maestro se contagió a los alumnos y el centro popular de pintura Santiago Rebull llegó a desarrollar una labor importante y pudieron hacerse ahí trabajos de aguafuerte y punta seca ahí se formaron Everardo Ramírez, Fernando Castillo, Jesús Escobedo y muchos otros En 1926, colabora Fernández Ledesma en la revista Horizonte, que se publicaba en Jalapa, Veracruz. En ese mismo año de 1926, funda y dirige, bajo el patrocinio de la Secretaría de Educación y de la Universidad Nacional, la revista Forma, en la que se dieron a conocer por primera vez las obras sobresalientes del movimiento de la pintura moderna en México. El primer número apareció en octubre de 1926 y la revista Forma dejó de publicarse en 1927. En 1929, Fernández Ledesma se sumó al Grupo Revolucionario de Pintores 30-30, participó en las exposiciones colectivas de esta organización, hizo en madera de hilo un célebre cartel de clara tendencia revolucionaria 30 30 en 1929 publicó un libro sobre juguetería mexicana y más tarde una serie de libros tendientes a renovar el arte tipográfico en México. Bella es su obra sobre los animales de México. De 1928 a 1931 dirige otro centro popular de pintura, el de San Antonio Abad. Deja la enseñanza y se va de viaje a Europa... Allí trabaja intensamente y presenta dos exposiciones, una en Madrid y otra en Sevilla, ambas en el segundo semestre de 1931. Pero volvamos a su libro Juguetes Mexicanos, por la importancia histórica en tanto impreso. Se trata del primer libro hecho en México con impresión litográfica a color. La obra concluida, que llevó más de un año de trabajo, apareció en 1930. En este mismo 1930, junto con Francisco Díaz de León, fundan y dirigen la Sala de Arte que dependía del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública. Muchas, muchísimas fueron las exposiciones de enorme importancia que presentó esta Sala de Arte con un criterio cultural democrático que después no volvió a surgir también supieron dar lugar a los valores que iban saliendo sin ningún asomo de elitismo, de mafia, de eufóricos servicios para grupos financieros. Como ilustrador, la obra de Gabriel Fernández Ledesma es muy importante. Muchos son los libros que se iluminaron con sus grabados. El gusto le venía de familia y se preocupó por conocer profundamente todo lo referente a las artes gráficas. Recordemos unos pocos de su hermano Enrique Fernández Ledesma, poeta, investigador y ponderado escritor, ilustró con grabados en madera, viajes al siglo XIX en 1933 y galería de fantasmas en 1939. Cuando en 1950, Celedonio Serrano Martínez le pide las ilustraciones para el corrido El Coyote, Fernández Ledesma invita a quien llegaría a ser otro, de los notables artistas gráficos de México, Francisco Moreno Capdevila, a que colaborara con él. Feliz conjunción de dos espíritus honrados. Y otra más en el mismo sentido. En 1940, Gabriel Fernández Ledesma cooperó con Miguel Covarrubias en la organización de la gran exposición 20 siglos de arte mexicano que se presentó en Nueva York. De 1938 a 1949, trabajó en el Departamento de Publicidad de la Secretaría de Educación Pública como responsable de todo lo referente a las artes gráficas. Y ya que hemos mencionado a Covarrubias, cabe apuntar que también Fernández Ledesma fue un participante activo del surgimiento de la danza moderna en México como escenógrafo y consejero artístico. En 1940 hizo los diseños del vestuario y la escenografía de varios ballets, entre otros la Coronela, el Sanate, el Maleficio y Gorgonio Esparza. Pero también pintó Fernández Ledesma algún mural. En 1947, por encargo del arquitecto Carlos Obregón Santacilia, decoró el restaurante del Hotel del Prado. Fueron pequeños plafones en los que representó con criterio vanguardista, Naturalezas Muertas. Uno de sus mejores libros que los enredos burocráticos no permitió salir a la luz y que según parece ahora sí podrá ser conocido, es el titulado La vida de la muerte. En esta visita que estamos realizando a la Sala Fernández Ledesma del Museo de Arte Mexicano, de este hombre que fue jefe de la sección de Artes Plásticas de la Liga de Escritores y Artistas de Revolucionarios, creo de impostergable necesidad que revisemos algunos de los textos escritos por él para presentar algunas de las exposiciones de la Sala de Arte. Veamos el que escribió para la muestra fotográfica de Paul Strand, que estuvo ahí del 3 al 15 de febrero de 1933. Paul Strand es, ante todo, un fotógrafo en la más alta acepción de la palabra. Sus documentos no ambicionan llegar a ser premeditadamente una obra de arte. Su cámara, como simple producto de la civilización de esta época, es en sus manos de buen artesano, buen técnico, el medio del cual se sirve para convertir en imágenes perennes así a las nubes como a la montaña, como a la casa, que a través de la visión limpia de su lente cobran el sentido de entidades casi biológicas arraigadas profundamente a la vida del hombre. Paul Strand es un técnico. El valor positivo de su fotografía nace desde la médula de esas imágenes químicamente puras que ha realizado sin escamoteos. A través de la exposición de Strand se viven largos años de arraigada permanencia en tierras de Nuevo México apenas sospechadas antes por relatos y estudios. En marzo de 1933, la Sala de Arte de la Secretaría de Educación Pública presenta una exposición de escuelas al aire libre y Fernández Ledesma escribe para el catálogo los siguientes párrafos. A pesar de que la crítica llegue a tener en determinados casos la movilidad tornadiza de un gran banco de arena que se dispersa o se conforma nuevamente de manera distinta según de dónde sopla el viento... También puede contarse con opiniones serias que valorizan la existencia de una obra de arte con la firmeza del juicio responsable y maduro. Hemos querido recordar al público el interés apasionado, la atención fervorosa que las escuelas de pintura al aire libre siempre han sabido despertar por medio de su obra que representa para México el primer paso precursor de lo que habrá de ser dentro de poco el total resurgimiento y afirmación de la pintura mexicana. En las exposiciones organizadas en varias ciudades de Europa y América, al ser conocidas por primera vez estas escuelas, atrajeron, como era natural, la atención de la crítica, ...tanto por sus nuevos y honestos métodos educativos... ...como por los importantes resultados plásticos... ...obtenidos con ellos. Las viejas capitales de Berlín, París y Madrid... ...están acostumbradas, desde hace más de un siglo... ...a ver desfilar continuamente ante sus ojos... ...las expresiones de arte más diversas de todo el mundo. No podrá juzgarse, pues como una sorpresa debida a la novedad o al exotismo, el interés que despertaron. Añadiremos que como una prueba del positivo valor que significan las escuelas de pintura al aire libre, solamente en México han sido con frecuencia discutidas y atacadas y constituyen el objeto de las más vehementes y contradictorias ideas. Pero la experiencia concienzuda de esta obra... Representada por todas las actividades plásticas, ha sido ejemplo y fuente de enseñanza no sólo para sus alumnos, sino para muchos artistas ya formados, viejos lobos de mar en el oficio, que han ido a aprender en las escuelas mismas a preparar sus telas y a grabar en madera y en metal. Sería imposible hacer aclaraciones a cada réplica alrededor de las escuelas de pintura al aire libre cuya importancia ha sido puesta en cuarentena repetidas veces, aún por los que hallándose a un paso de ellas ni siquiera las conocen. último veamos del texto escrito para la exposición de carteles que la sala de arte presentó entre el 22 de febrero y el 20 de marzo de 1934 decía fernández ledesma el cartel es un medio particular de expresión gráfica cumple su cometido cuando logra asociar en el espíritu del espectador en primer término una atracción de interés o curiosidad irresistibles ...a un convencimiento respecto de su contenido. Para ser eficaz en una y otra condiciones... ...el cartel debe impresionar desde el primer momento... ...vaciando de una vez la belleza sugestiva... ...de las imágenes de su campo... ...donde se desarrollan los más interesantes... ...juegos de geometría y de color. El cartel debe estar estructurado en el mismo andamiaje... ...geométrico de la tipografía o la composición mural... Debe bastarse a sí mismo, como todo organismo, y contener en su orden su principio y su fin. Puede ser el cartel una obra simplemente tipográfica, o bien, uniendo a su texto o relato las imágenes plásticas del dibujo, la pintura, el grabado o la fotografía, constituir... Un todo organizado sujeto a leyes de equilibrio en sus elementos para obtener así los resultados de una expresión sintética de claridad y fuerza. Entre los ejemplos más típicos de estas aplicaciones está la colaboración de los pintores, grabadores y fotógrafos al servicio de propagar determinada idea. Igualmente patentes se nos muestran los esfuerzos del tipógrafo y el impresor en el trabajo de conjunto. Junto a la riqueza de medios de realización gráfica de la cartelería francesa y alemana... ...se destaca en contraste violento la cartelería rusa de los últimos tiempos... ...que nunca se propone en ningún caso. Llegar al lujo ni lo necesita... Pues consigue dentro de sus ediciones económicas una fuerza de disuasión de claro mensaje y en consecuencia de una gran belleza. Nuestros carteles mexicanos se sitúan convencidos de su honradez humilde. Juzgamos que el esfuerzo inicial de México en tal sentido comienza a dejar de ser desorientado. Necesitamos tanto el cartel como difusor de ideas Como necesitamos del cine, el radio, el teatro Cualquier otro medio que se dirige siempre a la colectividad La voz del buen cartel siempre se escucha Con Manuel Estrada en los controles y desde el Museo de Arte Mexicano hemos celebrado hoy los 80 años de Gabriel Fernández Ledesma. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol.